0: Die Feldherren von Ehe, der Podcast zu Conquest, The Last Argument of Kings. Hallo und herzlich willkommen bei den Feldherren von Ehe. Heute... Die Folge nach dem Turnier. Das Turnier ist gelaufen und wir würden euch gerne so unsere Eindrücke schildern, wie es gelaufen ist, wie die Ergebnisse sind, wie sich die Listen geschlagen haben und wie immer mit dabei natürlich der Konrad. Hi Konrad. Hallöchen. Und ich würde direkt die erste Frage so ganz unverblümt an dich stellen. Wie hat es dir eigentlich in Wuppertal gefallen? Ich meine, du bist ja weit angereist und ja, gib uns doch mal so einen kurzen Überblick, wie ist es gelaufen? Wie fandest du es so?
1: Also ich fand das Turnier in Wuppertal hervorragend, ähm, war ja schon mal vor einer ganzen Weile äh, bei dem allerersten Turnier, ähm, habe da auch schon den Lars getroffen, ähm, war eine super Location, damals waren wir noch deutlich weniger, das heißt natürlich super cool, dass wir jetzt wirklich volle 16 Leute waren auf dem Turnier. Ähm, ging auf jeden Fall ähm, heiß her, glaube ich. Ne, das heißt, es waren auch sehr viele Spieler da, die, ähm, die man auch aus dem Discord kennt, wo man äh, weiß einfach, dass sie auch gute Spieler sind. Das heißt, da gab es auf jeden Fall auch spannende Matchups, gegen die man dann ran durfte. Ähm, waren auch ein paar Anfänger dabei, das war natürlich dann auch schön, ähm, einfach, dass man sieht, dass da neue Leute dazukommen und was natürlich, was ich auch mal cool finde, ist, wenn sich da Leute auch echt trauen, ähm, die das System frisch angefangen haben, dann wirklich auf ein Turnier zu kommen und dann einfach äh, zu lernen, ne? weil ich, also meiner Meinung nach, glaube ich, gibt es kaum eine bessere Möglichkeit, als wirklich drei Spiele am Stück zu machen und ähm, idealerweise hat man auch einen Gegner, der einem ein bisschen was zeigen kann. Wie war es bei dir?
0: Ja, also mir hat es auch mega gut gefallen. Ich stimme dir in allen Punkten vollständig zu. Ich habe das genauso beobachtet. Es waren echt einige sehr spannende und sozusagen auch etwas ernstere Spiele dabei. Aber die Leute haben sich sehr gut an ihre Gegner auch angepasst. Also na, da, wo hohes Niveau gespielt werden konnte, wurde das auch getan. Und da, wo Leute aber neu im System waren. Das wurde ganz offen kommuniziert und dann waren die Spiele auch etwas entspannter, hat man etwas so das Tempo rausgenommen, zwischendurch nochmal Sachen erklärt und das gefällt mir halt auch so wahnsinnig gut an den Turnieren in Wuppertal. Das war jetzt das dritte Mal, dass ich da war und es war eigentlich jedes Mal so und der Umgang ist super freundlich, die lokale Community vor Ort ist super nett und alle Leute, die jetzt auch von außen dazugekommen sind, haben sich auch echt super da eingepflegt. Also da war ja teilweise Leute mit drei, vier, fünf Stunden Anfahrt theoretischerweise, die dann auch über Nacht geblieben sind, um mitzuspielen. Das war echt eine runde Sache. Und da muss ich sagen, das hat der Lars auch toll organisiert. Dementsprechend da Hut ab und ich hoffe sehr, dass das dann demnächst auch weitergehen wird. So Gut, ich würde es so insgesamt ein bisschen gerne aufteilen, nachdem wir jetzt so einen kurzen Eindruck gegeben haben, wie das Turnier allgemein war, würde ich sagen, können wir beide ja mal so kurz was zu unserem Turnierverlauf sagen. Also wie sind so unsere Spiele gelaufen? Wie waren so unsere Erfahrungen auch mit 2.0 in so einer Turnierumgebung? Und dann würde ich danach noch so einen allgemeinen Blick aufs Turnier werfen, wie so einzelne ähm, Leute sich geschlagen haben und euch dann nachher auch so eine Liste präsentieren, wie denn so die Endergebnisse im oberen Drittel gewesen sind. Aber bevor es dann jetzt damit weitergeht... Erstmal noch ein kurzes Interview, das ich mit dem Lars auf dem Turnier aufgenommen habe, beziehungsweise nach dem Turnier. Ähm, ja, da könnt ihr so ein bisschen seine Meinung dazu hören und wie wir beide das so im direkten Rückblick sehen. So, hallo Lars. Schön, dass du dir noch ein bisschen Zeit für uns nimmst, um noch ein bisschen über das Turnier zu quatschen. Ähm, wie geht's dir jetzt so nach dem Tag?
2: Ja, tatsächlich äh, muss ich sagen, war das ziemlich anstrengend. Aber es hat auch mega Bock gemacht. Also ich finde es immer großartig, wenn so ein Tag vorbei ist und die Leute mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Und das habe ich, dass da jeder tatsächlich Spaß hatte, egal wie die Spiele ausgegangen sind. Wir drei coole Runden gespielt haben, wir tatsächlich mit unterschiedlichsten Armeen am Feld standen. Das war schon cool und das macht mich dann immer glücklich, dass das ist total egal wie anstrengend so ein Tag vielleicht ist, weil ich ja jetzt auch noch mitspielen durfte, schrägstrich musste. Aber das war großartig.
0: Auf jeden Fall. Also es ist dein erstes Feedback oder dein erstes Fazit sehr positiv. Ich bin auch ganz begeistert davon, im Vergleich zu den vorhergehenden Turnieren ist ja echt ein großes Wachstum. Also ich erinnere mich so, so sieben, acht Leute waren die letzten Male da. Jetzt waren wir ja mit 16 eigentlich voll.
2: Ja, das ist tatsächlich kontinuierlich gewachsen. Wir haben mal angefangen mit sechs und waren da schon recht groß und das war schon recht cool. Was total genial ist, auch traurig, aber irgendwie auch genial ist, dass viele von unseren Locals gar nicht konnten. Also das heißt, wir haben da auch noch Spielerpotenzial in unseren eigenen Reihen, sodass wir vermutlich mit den 16 auch beim nächsten Mal wieder gut an den Start gehen können und die auch wieder gut befinden. Ja,
0: sehr cool. Ja, du hattest es, glaube ich, schon gesagt, als wir uns so unterhalten haben, da sind viele auf der Taktika jetzt. Ne?
2: Ja, genau. das war, hatte ich überhaupt nicht am Schirm, dass die parallel quasi dazu ist, sondern war der ein oder andere da, dann gibt immer mal wieder private Dinge, die dazwischen kommen, weil es ist ja immer nur noch, nur Hobby, darf man nicht vergessen. Ähm, aber nichtsdestotrotz bin ich mega zufrieden, dass wir 16 Jungs und Mädels waren, weil es ist schon ziemlich Auf gut. Auf jeden Fall. Und es ist halt
0: auch sehr cool, dass die Leute teilweise von weiter weggekommen sind. Ich meine, das ist bei Conquest natürlich auch so ein bisschen, muss das sein, weil es ist nicht so weit verbreitet. Aber ähm, ist schon sehr, sehr cool zu sehen. Und ja, damit haben wir jetzt hier so vorab erstmal das größte Turnier äh, in Deutschland gespielt. Wie findest du, ist es so insgesamt über den Tag gelaufen von der Organisation und dem Umgang so der Leute miteinander?
2: Der Umgang war großartig, also da gab es nichts zu meckern, da gab es auch keine Situation, wo man als Judge irgendwie großartig hätte regeln müssen, das wurde alles im, am Tisch oder mal eben mit dem Nachbartisch geklärt, das war schon ziemlich groß, das zeichnet glaube ich diese Community auch aus, also wenn man den Alex hört vom No Pixels, der gesagt hat, boah, so eine entspannte Community wie Conquest, ne, die kenne ich gar nicht, egal in welchem Bereich. Ich glaube, das sagt schon viel über uns aus. Und äh, von daher war das ziemlich cool. Orga, ja, wir hatten Probleme mit der App. Also ich hatte Probleme mit der App, das habt ihr ja gemerkt, nachdem die Pairings für die zweite Runde draußen war, hat mir irgendwie nicht so funktioniert. Dann ist alles händisch gelaufen. Und das hat äh, ja tatsächlich so ein bisschen Chaos im Nachgang veranstaltet, was so die, die Platzierung angeht. Aber alles in allem ja, lernt man ja auch sowas und von daher bin ich doch weitestgehend zufrieden mit all dem, was da so passiert ist.
0: Ja, sehr schön. Also ich kann das auch soweit bestätigen. Mir hat das auch sehr gut gefallen. Die Leute waren wirklich super nett im Umgang. Das ist was, was ich aus anderen Systemen nicht immer unbedingt so kenne. Gut, dann muss man ja auch sagen, wenn so das System wächst, dann kommen auch mehr neue Leute ins System. Aber ich glaube, wir sind auf einem ganz gesunden Weg, uns eine sehr freundliche Community aufzubauen. Super gut. Eine Sache, die so ein bisschen diskutiert wurde, auch so mal zwischen den Runden, die ich mitbekommen habe, das sagt es auch gerade mit dem Erwertungssystem am Ende. Ich denke, da bist du auch an Bord, wenn ich sagen würde, es wäre schön, wenn es so noch ein bisschen... Feinschliff gäbe an so einem Turnierwertungssystem, weil die neuen Szenarien, ob man die jetzt mag oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber eine einheitliche Wertung, nachdem man gehen kann und auch so ein Szenariopaket, das noch ein bisschen mehr wirklich auch auf Turnierspiele zugeschnitten ist, wäre doch sehr wünschenswert oder siehst du das anders?
2: Überhaupt nicht, da bin ich komplett bei dir. Ist tatsächlich auch das, was mich am meisten stört an dem an unserem Turnier, wenn mich wirklich was stört, aber das ist so dieses Thema, wie wertest du so ein Szenario? Ne? Da, da ist jemand, der ist extrem stark, kriegt in der ersten Runde vielleicht einen Anfänger, rutscht da mit vielen Victory Points drüber, ist das jetzt stärker zu bewerten, als wenn zwei richtig gute gegeneinander spielen und die gewinnen knapp mit wenig Victory Points. Wie kriegt man das alles irgendwie so gebalanced, dass es auch über drei Runden ein vernünftiges Ranking gibt? Du hast meist immer einen, der ist sehr, also drei Runden, 16 Leute, hast du zwei Leute, die haben drei Siege. im Normalfall so. Und damit weißt du im besten Fall auch, wer von den beiden ist der Erste. Weil das kannst du noch irgendwie, irgendwie austarieren. Wenn es dann aber an die restlichen Plätze geht, 3 bis 16, dann haben die Leute ja auch einen Anspruch, dass das vernünftig gewertet wird. Und da hat das System tatsächlich massive Schwächen und es fast egal, welches du nimmst. Also die 20-0-Matrix, von der wir mal sprachen, die ich von AOS sehr, sehr gut kenne, die gefällt mir total gut, ist aber, glaube ich, auf die Mission echt schwer anwendbar, weil es Missionen gibt, da kannst du unfassbar viele Punkte machen. Da gibt es welche da, es gibt die Mission gar nicht so die Möglichkeit, so unglaublich viele Punkte zu machen, sodass man tatsächlich da auch so ein Stück differenzieren müsste. Aber es ist was, was einen Entwicklungsprozess braucht, glaube ich. Man muss sich da mal ranwagen und das mal angehen. Irgendein Turnier muss das mal vorwegbringen und dann muss es feingeschliffen werden. Das ist so das, was mich am meisten ja, gestört hat, tatsächlich.
0: Ja, den Punkt kann ich total gut nachvollziehen. Ich glaube, das sehen ganz viele so, dass die Missionen zueinander einfach auch zu unterschiedlich sind, als dass sich da einfach was nehmen lassen würde. Wie du schon sagst, bei manchen Szenarien kann man unglaublich viele Punkte in wenigen Runden erzielen. Bei anderen dauert es ewig, bis man überhaupt mal wie Punkte angesammelt hat. Das bringt das Ganze so ein bisschen aus der Balance. Aber gut, wie du auch schon sagst, das ist halt ein langsam wachsendes System jetzt auch oder die Community wächst immer weiter und wir hoffen, einfach mal, dass da noch kluge Köpfe dazukommen. Vielleicht zeigt Parabellum ja auch nochmal etwas Initiative, wäre zumindest sehr wünschenswert. Aber ich höre so ein bisschen raus, insgesamt auch so von deiner Zufriedenheit klingt das ja durchaus als so, als würdet ihr das bei Zeiten wiederholen wollen. Ich weiß, ganz früher ist es mal so, auch von eurer Seite gesagt worden, aus der dice so vierteljährlich das anzupallen. Ist das immer noch etwas, das ihr euch vorstellen könnt?
2: Ja, vierteljährlich anpeilen ist äh, extrem richtig, weil anpeilen deswegen, wir sind gerade in der Phase, wo wir äh, intern ein paar Dinge verändern. Die dice stile gibt es jetzt seit Juli letzten Jahres und wir kommen gerade so richtig ins Rollen. Und von daher kann ich noch nicht versprechen, dass wir im zweiten Quartal definitiv ein Turnier bekommen. Wir werden alles dran setzen, eins zu machen. Ähm, aber spätestens im dritten gibt es wieder eins. Das äh, Versprechen kannst du mir abbringen. Ähm, und dann werden wir sicherlich in den regelmäßigen vierteljährlichen Turnus kommen. Weil ich glaube schon, dass man, wenn wir regelmäßig Turniere anbieten, also es gilt nicht nur für uns, es gilt für alle Communities, egal ob sie in Bremen sitzen oder in Freiburg sitzen oder in Frankfurt sitzen, dass wir ähm, mit regelmäßigen Turnieren mehr Leute bekommen, mehr Spieler bekommen, eine größere Community bekommen, das kann dem Spieler nur gut
0: tun. Ja, das kann ich mir sehr vorstellen. Und wie ist das so, wenn ihr dann einen Rhythmus findet, ist wahrscheinlich auch das angepeilte Ziel dann von den jetzt gespielten 1500 Punkten langsam hin zu dieser Zielgröße von 2000 zu wachsen. Das ist natürlich immer ein bisschen umstritten, weil das für neue Leute sehr viel schwieriger zu akquirieren ist, weil das zeitlich wahrscheinlich auch etwas mehr ähm, das Turnier dann, sag ich mal, dehnt, aber es ist das Ziel und vielleicht auch die Teilnehmerzahl zu erhöhen?
2: Ja, wir, so wie die Teilnehmerzahl langsam und stetig gewachsen ist, ne, von 6 jetzt auf 16, es hat ja auch ein paar Turniere gedauert, werden wir jetzt äh, von 1500 beim nächsten Turnier, wann auch immer es stattfindet, auf 1750 Punkte und danach auf 2000 gehen. Und ich glaube, diese 2000 Punkte sind das, wo Conquest auch ja, am besten gebalanced ist, wo es auch am am sinnvollsten auf Turnierebene spielbar ist, wenn man wirklich in den kompetitiven Modus will. Und ich glaube, dass, wenn wir in den Communities alle mit kleinen Turnieren anfangen und nicht jedes Turnier, was wir machen werden, werden wir über T3 ausschreiben, weil vielleicht auch mal ein achtmann mann turnier nur für die Locals machen, die eben gerade angefangen haben, damit die man mit ihren 1000, 1500 Punkten ein bisschen spielen können. Wenn wir die da begeistert bekommen, dass Turniere Spaß machen, dass das Spiel Spaß macht, dann werden die von sich aus alleine schon den Drang haben zu sagen, ja komm, 2000 Punkte schaffe ich mir an, weil es gibt ja keinen keine Painted-Wertung, es gibt keine Bemalpflicht, es gibt nichts, was einen daran hindern würde, außer Geld und Zeit, 2000 Punkte auf die Platte zu stellen und ich glaube, wenn wir da alle in unseren Communities vor Ort die Arbeit leisten, dann wird sich das in den Turnieren selber auch finden, dass wir da mittelfristig, mittelfristig heißt für mich mal so ein Jahr auf auf zwei, auf allen größeren Turnieren, die 2000 Punkte standardmäßig haben werden.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gesund, was mir dann immer direkt so mit im Herzen schwingt, weil ich das von früher so kenne, das ist für mich das Größte und ich glaube, da reden wir aber perspektivisch von noch längeren Zeiträumen, das sind so Teamturniere, das finde ich immer, das macht unglaublichen Spaß, das ist wahnsinnig cool, wenn man es dann irgendwie schafft, ein Team aus Bremen, ein Team aus Münster, ein Team aus Frankfurt, ein Team aus Freiburg, ein Team aus Wuppertal, ein Team hier aus Aachen und wo noch überall die Leute herkommen. Wenn man das so schafft und dann in so einer größeren Gruppe und dann Team gegen Team mit setzen und so, das finde ich immer, das sind die großartigsten Veranstaltungen, das wäre so echt so ein bisschen so mein Traum, aber da reden wir perspektivisch sicherlich noch von ein, zwei Jahren, aber das wäre echt so, ich weiß nicht, wie du das kennst oder bis jetzt erlebt hast, aber so aus meinen Erinnerungen sind das immer die die tollsten Events.
2: Ja, das ist äh, bei anderen Systemen habe ich das äh, schon gespielt. wäre doch jetzt im März auf ein Turnier dieser Art mit acht Mann fahren von Age of Sigma. Das sind großartige Events, weil du tolle neue Leute kennenlernst, du hast viele Leute. Es hat einen ganz anderen Charakter. Alleine dieses, wie du sagst, ist diese Paarung setzen, die Gegner setzen zu gucken, wer spielt wie gegen wen. Das hat nochmal so eine ganz taktische Komponente. Das ist großartig. Das macht riesig Spaß. Ich glaube auch, dass man da Mehrere Communities braucht dies organisieren, weil ich glaube, keine Community in Deutschland, korrigiere mich gerne, aber ist so groß, dass sie das alleine gestemmt bekäme. Ähm, Hatte man mit dem Marco gesprochen ähm, aus Bedburg, der sagte, Mensch, wir können ja auch mal was zusammen machen, die haben Riesenkapazitäten, wir haben welche. Und ich glaube, wenn man sowas nach und nach angeht und die Einzelturniere erstmal ein Stück erhöht, dann werden wir sicherlich auch irgendwann, und da bin ich bei deiner Zeitperspektive, in so ein Turnierformat kommen. Das wäre tatsächlich großartig.
0: Na, da freue ich mich schon drauf, <lacht> aber gut, das ist noch Zukunftsmusik, jetzt sind wir erstmal alle froh, dass wir das hier geschafft haben, alle einen guten und schönen Tag genossen, genießen konnten, äh, auch dank deiner Organisationsmühe, vielen Dank dann nochmal auch von meiner Seite, dass du dich da bemüht hast und das auch so ermöglichst und ja, dann überlasse ich dir noch ein paar abschließende Worte und äh, hoffe dann, dass wir uns bald wiedersehen.
2: Ja, das hoffe ich auch. Äh, vielen Dank, dass ich äh, das organisieren durfte und dass ihr vor allem gekommen seid. Das ist ja das, was diesen Tag eigentlich so schön macht. Die Orga von mir ist gar nicht so wichtig. Ich stelle mit dem NoPixel zusammen die Räume zur Verfügung und ein bisschen Platten aufgebaut und, und, und. Aber dass ihr von aller Herren Länder herkommt, das ist einfach großartig und großes Tennis. Und das ist das, was mir den Spaß macht und mir auch zeigt, davon muss es mehr geben. Das wird äh, cool. Das werde ich auch tun. Vielen Dank äh, dir und Konrad auch für diesen großartigen Post Podcast, den ihr hier immer macht. Das finde ich auch ganz großartig, weil das auch die Community belebt. Und von daher hoffe ich auch sehr, dass wir Wuppertaler mal zu einem der Turniere hier in der Gegend kommen oder auch mal weiter wegkommen und da einfach auch mal mit einem Auto voller Menschen anreisen, die Puppen im Gepäck haben, dass wir uns auch mal in einer anderen Stadt mit Figuren kloppen können.
0: Super, wunderbar. Dann dir vielen Dank, Lars. Und ja, bis bald. Alles Gute. Nun, das war der Lars. Ähm, dem scheint es gut gefallen zu haben. Dann, Konrad, würde ich jetzt direkt mit dir weitermachen. Wie war dein Turnier so in Wuppertal?
1: Ja, also ich bin äh, mit meiner Nordliste ja rangegangen. Ähm, da muss man immer ein bisschen Bammel haben, weil ähm, man immer sehr anfällig für Beschuss ist. Das habe ich dann auch direkt in die in der ersten Liste als Gegner bekommen. Da habe ich eine Spire-Liste mit ähm, ähm, na, wie heißen da die Bogenschießer? mit Clones. Clones bekommen, ähm, die der, hinter einer Riesenwand von äh, Frostgrown äh, Drones standen. Das heißt, da kommt man natürlich auch schlecht ran, auch mit dem während Riesen, der Riese natürlich super ähm, sichtbar ist. Äh, war ein sehr knappes Spiel, konnte dann knapp den Sieg für mich holen, ähm, da ich auf der einen Seite dann den Durchbruch erringen konnte und ähm, ja, einfach zwei Punkte Vorsprung hatte und dann das Spiel einfach ähm, auf der anderen Seite ähm, hat sich so weit alles runtergebombt, dass wir eigentlich beide mit jeweils einer Einheit in den Zonen standen, aber ich konnte halt einmal ein Missionsziel mehr für mich entscheiden und dadurch einfach zwei Punkte Vorsprung bekommen. Im zweiten Spiel hatte ich Vertrum, ähm, war eine spannende Liste, weil auch mein Gegner sehr, ähm, ja, ich glaube, Wadrun können aktuell nicht so tanky spielen, aber sehr glaskanonik gespielt hat, ähm, was natürlich Nord also Glaskanone gegen Glaskanone bedeutet, bei Nords gegen Wadrun. Er hatte, war noch ein recht neuer Spieler, ähm, hatte da allerdings ein bisschen die Missionsziele ähm, vernachlässigt und ähm, also quasi diese Missionsziel zerstören und ähm, dadurch hatte ich auch hier die Möglichkeit, dann das Spiel für mich zu entscheiden und im dritten Spiel ähm, durfte ich dann gegen The Aderan, ähm, das der De Utje, äh, auf dem ähm, beim Ranking zumindest und da konnte ich dann leider nicht mehr den Sieg für mich erringen, ähm, da haben meine Nords erstaunlich gut geklappt, das hätte ich eigentlich gar nicht so erwartet, obwohl ich die Liste schon, also das war genau die Liste, vor der ich eigentlich am meisten Angst hatte, hätte wahrscheinlich einfach ein bisschen äh, ein bisschen besser spielen können ähm, einfach ein paar hätte hab ein paar sagen wir mal ja, Placement Fehler gemacht
0: ja das ist der Klassiker bei Rank and File ist natürlich wenn man sich nicht so optimal positioniert und der Gegner das auszunutzen weiß, dann kann das so ein Spiel schnell entscheiden. Ja,
1: ja. Na, und da muss ich auch einfach sagen, so eine Retrospektive ähm, hat mir da einfach ganz viel ähm, das Spielen gegen diese Fraktion gefehlt, weil es einfach ähm, ja, das größte Problem war, dass ich es einfach schlecht einschätzen konnte. Ich habe da nur zwei, dreimal gegen diese Fraktion gespielt und ähm, dann musste man natürlich auch dann gegen ähm, nochmal gegen gute Spieler und das der Tierhade auf jeden Fall, ähm, einfach ran, damit man einfach auch ein gutes Gefühl dafür kriegt, wozu sind denn diese Einheiten jeweils fähig. Das hat mir leider gefehlt und ähm, ja, dann habe ich noch ein, zwei Placement-Fehler gemacht und dadurch hat er das dann sehr sicher heimgeholt, wobei ich ihn dann auch immerhin noch überraschen konnte mit dem Output, den dann so Nord-Eisriese ähm, mal produzieren kann. Das Ganze hat dann im Endeffekt dann für Platz vier auf dem Turnier gereicht.
0: Ja, nice. Das ist doch schon mal gar nicht verkehrt. Vierte von 16. Kann sich doch sehen lassen. Also zwei Siege, eine Niederlage bei dir. Genau. Insgesamt würde ich sagen, Ja.
1: bist du doch zufrieden. Ja, oder? auf jeden Fall. Also ich habe mich auch gefreut, dass ich dann am Ende nochmal gegen die Liste ran durfte, weil ich da wirklich am allerwenigsten Spielerfahrung gegen hatte. Ähm, ja, daher war auf jeden Fall, also auf jeden Fall waren sehr, drei sehr schöne Spiele. Auch wenn ich beim letzten sehr knabbern musste, weil ich da einfach ähm, ja, viel rumraten musste, was da jetzt möglich ist. Aber ansonsten war das auf jeden Fall sehr, sehr schöne Spiele. Wie lief es denn
0: bei dir? Ähm, ja, bei mir lief es lustigerweise ganz ähnlich wie bei dir in meinem ersten Spiel, wie bei dir im letzten Spiel. Ich musste im ersten Spiel gegen The June spielen und ähm, The sind so das Volk, mit dem ich, eigentlich nichts zu tun habe. Ich habe hier bei mir lokal niemanden, der das spielt. Ich kenne mich weder mit den Chants besonders gut aus, noch mit den ganzen einzelnen Einheiten. Ich weiß halt, uh, Dinos, aber ähm, das war es dann auch schon fast. Dementsprechend äh, ja, war das für mich auch ein bisschen schwer einzuschätzen. Ich habe mich dann ähm, vielleicht ein bisschen zu locker reinbegeben und das Ganze durch dummes Stellungsspiel, also ähnlich wie bei dir auch Placement-Fehler, ähm, dann in ein Unentschieden enden lassen. Ich hätte durchaus die Chance gehabt, hätte ich das mit mehr Ruhe und mehr Bedacht am Ende gespielt, ähm, hätte ich das sicher gewinnen können. Aber das ist dann halt auch erst in der Retroperspektive mir klar geworden. In dem Moment, als es gespielt wurde, war ich deutlich zu offensiv eingestellt, weil ich dann dachte, ich muss jetzt noch was erzwingen, ähm, weil mir die Zeit fehlt. Aber fehlte mir eigentlich gar nicht, dementsprechend, ja, war das ein bisschen ärgerlich, aber ich konnte mich dann schnell davon erholen. Und ähm, ja, nach dem Unentschieden hatte ich dann noch zwei weitere Spiele, beide gegen Spire, also da musste ich dann noch zweimal Mirror Match spielen. Das hat aber beide Male sehr gut geklappt. Also da war ich dann wirklich sehr zufrieden, da hat meine Liste auch gut performt. Das waren dann zwei recht deutliche Spiele. Ähm, Im zweiten Spiel über die äh, kurze Seite, konnte ich relativ gut vorrücken. Da hat mein Gegner dann Einstellungsfehler gemacht und sich so ein bisschen an Gelände festgehangelt ähm, und sich gegenseitig blockiert, so dass ich da so ein, eine Art, ja, äh, Punkt finden konnte, in den ich reinspielen konnte. Und äh, da haben dann auch zum Beispiel meine Avatarer sehr gut äh, Leistung gezeigt. Ähm, genauso wie die Sentinels das dann auch nachher gemacht haben. Ähm, das war, war ein relativ deutlicher Sieg. Und dann im dritten Spiel konnte ich auch wirklich so gut auftrumpfen, Hab da mit March and Charge viel gemacht und ähm, habe dann zum Beispiel sowas gemacht, was mein Gegner vorher gar nicht bedacht hat, ähm, dass man mit zum Beispiel bei dem Biomancer Catalyptic Rupture diese Missionsziele auch angreifen kann. Also man kann sich ja mit dem Missionsziel in Kontakt bewegen, das dann mit Impact beschädigen, dann mit dem Clash beschädigen und dann kann der Biomancer diese Explosion auf sich selber machen und dann hat man es halt in einer Runde auch weggeraucht und ähm, das hat mir dann den Weg geebnet, auch weiter vorzustoßen und äh, ja, das war auch ein spannendes Spiel dementsprechend hatte ich auch sehr nette Gegner in allen drei Spielen und einen tollen Umgang und äh, bei mir hat es dann für den dritten Platz gereicht dementsprechend bin ich eigentlich auch sehr zufrieden ich hatte zwar so vorm Turnier ein bisschen auch ein Auge auf den ersten geworfen, aber das habe ich mir dann selber verbaut, indem ich einfach im ersten Spiel nicht konzentriert genug war. Kann ich aber mit leben, ne, lernt man draus. War insgesamt aber ein total tolles Turnier und äh, ja freue mich eigentlich schon auf das Nächste. Ja,
1: absolut. Dem kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen.
0: Gut, ähm, dann würde ich sagen, ist wahrscheinlich das, was die meisten Leute am ehesten interessiert, auch wenn es im Discord schon rumgegangen ist, ähm, der Turniersieger. Und zwar ist das der Nick, ähm, auch aus dem Discord mit der Ultominion-Liste, die wir in der Vorbesprechung auch als erstes besprochen haben. Und da haben wir auch, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, beide schon gesagt, das ist eine richtig üble Liste. Die sehen wir beide auf jeden Fall weit vorne. Der Nick ist auch noch ein guter Spieler dazu. Und ähm, ich... Konnte jetzt leider nicht gegen ihn spielen, aber so alles, was ich mitbekommen habe, hat die Liste echt sehr gut performt. Und das war schon echt angsteinflößend teilweise, was der da rausgeholt hat. Hast du so ein bisschen das von den Spielen mitbekommen? Ich glaube, er hat ja auf jeden Fall gegen die Hanna gespielt. Dann hat er gegen den Kovok gespielt mit seiner Spire-Infiltrator-Liste. Und das dritte Spiel weiß ich aus dem Kopf gerade gar nicht. Ich glaube, das war das erste, davon habe ich gar nichts mitbekommen. Aber ähm, der hat alle Spiele sehr, sehr deutlich gewonnen.
1: Also, ich habe tatsächlich nicht, also bei, bei den Spielen nichts direkt mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, wie sich danach alle sehr stark über die vollen Divinity beschwert haben. Ähm, und ähm, ja, denke mal, dass. So von dem, was ich da mitbekommen habe, ist das wahrscheinlich auch gerechtfertigt, aber, ähm, dass die vollende Venetia aktuell ein bisschen drüber ist, ähm, ja, glaube ich, da sind wir uns alle was einig.
0: Kein, keine große Neuigkeit, nee, ich bin da auch, ich habe da ja auch eine sehr starke Meinung zu, ich versuche mich da immer ein bisschen zurückzuhalten, aber die ist halt wirklich drüber, wie du das gerade schon ganz nett formuliert hast, ähm, würde das allerdings jetzt den Turniersieg nicht allein darauf stehen, nee, überhaupt nicht. die Liste ist insgesamt sehr gut zusammengestellt und der Nick weiß halt einfach sehr genau, was er damit machen muss, ne, wobei er auch selber sagt, er ist schon auch mit der Liste besiegt worden, dementsprechend ist es also offensichtlich nicht unmöglich, das zu knacken, es scheint nur sehr schwer zu sein, aber er macht es einem dann ja auch wahrscheinlich sehr schwer.
1: Ich glaube, das ist auch eine Liste, die muss man einfach mal gesehen haben und mal reingespielt haben, damit man da sich auch ein bisschen drauf vorbereiten kann. Das ist, glaube ich, auch so eine Liste, wie so eine Dragon-Fire-Armee. Also das ist jetzt so die meine Angstarmee, gegen die ich dann auch jetzt im letzten Spiel dann ran musste, wo dann einfach ein Drache, also ein Feuermagier auf einem Drachen sitzt und ja, die dann sich so Nordeinheiten einfach wegwünschen können, weil die können dann irgendwie amor im Vier und Zehn Wunden, die Moral bei den Nords ist teilweise dann auch nicht so super ähm, und die haben etwas, was den Drachen schützt, und das grindet dann einfach die Nords einfach weg und das ist einfach ein Problem für die Armee und ich glaube, das ist bei den Canifors, also ich habe tatsächlich schon sehr viel ähm, gegen ähm, Autominion gespielt und ich werde glaube ich auch mal meinen ähm, lokalen ähm, OD-Spieler mal bitten, mal die Liste zu stellen, weil ich würde da auch ganz gern mal ran, ähm, einfach mal um so ein Gefühl für diese Liste zu bekommen. Ne?
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen und ne das ist einfach Übungssache, gegen solche Listen zu spielen. Mir fielen zum Beispiel meine beiden Spiele gegen Spire deutlich leichter, auch schon vom Anfang an, als gegen den Verdruen-Spieler weil ich Spire halt in- und auswendig kenne. Ich weiß ganz genau, was der Gegner mit seinen Einheiten machen kann. Ich kenne deren Reichweiten, ich kenne deren durchschnittlichen Output und das ist dann eine ganz andere Voraussetzung. Und, ja, darum ist so, so ein möglichst breites Wissen über alle Völker auch einfach super wichtig, ähm, damit man sich auf Gegner einstellen kann, Gefahren einschätzen kann und auch weiß, an welcher Stelle komme ich selber gut durch, wie viel muss ich investieren, um eine Einheit zu brechen, das sind Dinge, die helfen einem ungemein in so einem System.
1: Ja, absolut. Und ähm, dazu muss man auch sagen, der Nick spielt ja auch recht viele Turniere, der war mit mir sowohl bei Augsburg als auch bei den Feldfürsten letztes Jahr. Und ähm, das sind natürlich dann auch äh, viele Erfahrungen, die dann auch mitsammeln kann, die man dann auch in so eine Liste mit einfließen kann. Ähm, daher ist es einfach eine starke Kombination. Guter Spieler, gute Liste macht natürlich dann auch einfach äh, gute Chancen auf den Sieg. Ja.
0: Auf jeden Fall. Also an dieser Stelle Gratulation, Nick. Auf jeden Fall. Wenn du das hier hörst, fühl dich nochmal von uns beglückwünscht. <lacht> ähm, genau, und dann Natürlich, direkt dahinter, zweiter Platz ist dann besagte Liste vom Usiel, also der Thiade, ähm, der mit seinem Dragon da auch drei Spiele gewonnen hat. Der einzige Grund, warum er zweiter geworden ist, der Tiebreaker, also dass er insgesamt etwas weniger Punkte erspielt hat als der Nick, aber ungeschlagen war er am Ende auch. Äh, da gibt es jetzt vielleicht so noch ein kleines clutch match offen, dass die beiden bei Gelegenheit dann austragen müssen, wer es denn eigentlich verdient hätte. Ähm, Wobei man ja sagen muss, an einem Tag mehr als drei Spiele ist ziemlich knackig. Also, es ist eigentlich unrealistisch. Klar, manche Leute können sehr schnell spielen, aber man kann nicht alle zu so einem hohen Tempo zwingen. Und ich finde, so drei Spiele am Tag ist eigentlich ganz gesund. Vier fände ich schon fast zu viel.
1: Also, vier würde ich nur machen, wenn ich nicht anreisen müsste. Also, das muss ja. da schon sehr, sehr entspannt sein.
0: Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Ja, das kannst du sonst eigentlich nicht schaffen. Und äh, ja, der, der äh, Usiel hat das auch sehr gut gespielt. Ich konnte leider auch gegen ihn nicht spielen. Aber was ich so von seiner Liste gesehen habe, du hast ja eben eh ein bisschen was dazu gesagt. Ähm, diese Kombination aus Beschuss und Blockern ähm, mit den Dragonslayern und so weiter, das ist einfach sehr, sehr stark und das haben wir auch beim letzten Mal schon gesagt in der Vorbereitung zu dem Turnier. Das ist auf jeden Fall auch eine Liste, die wir oben mit dabei sehen und ja, das hat sich ja dann auch so bewahrheitet. Genau, ja und nach den beiden kommen dann wir beide auf Platz 3 und 4 und den fünften Platz belegte dann die Hannah mit ihren Hundred Kingdoms, das war diese ähm, Doppel-Crimson-Tower-Knight-Liste, die hat auch zwei Spiele gewonnen und glaube ich dann halt ihr ein Spiel gegen den Nick verloren. Das war dann halt der Grund, äh, da ist sie dann dran hängen geblieben. Ne, da sagte sie aber auch vorher selber schon, hat sie wirklich Respekt vor, vor dieser Old Dominion-Liste, ähm, was ich bei deren Spiel, und das habe ich aber nur so am Rande mitbekommen, total interessant war, wie schnell die das spielen können. Also ich glaube, die haben keine 90 Minuten gebraucht, das komplette Spiel durchzuziehen. Das finde ich schon beeindruckend.
1: Ja, ja, absolut. Also, das, also die waren extrem schnell fertig. Ähm, kann jetzt nicht sagen, woran es lag, also ob es einfach auch schnell rum war. Das müsste Hanna vielleicht dann äh, im Discord beantworten. Ähm, aber war wirklich, dachte so, okay, das ähm, entweder war das eine sehr, sehr klare Sache oder also sind unfassbar schnell gespielt.
0: Also ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, also zumindest habe ich den Eindruck so gewonnen. Ähm, ich habe ja auch schon einmal gegen die Hanna gespielt. Die weiß einfach vorher schon sehr genau, was die macht. Also die überlegt gar nicht lange, sondern ich habe immer den Eindruck, während ich dran bin, überlegt sie schon, was sie macht und wenn sie dann dran ist, braucht sie es nur noch zu machen. So, die überlegt schon vorher, wie sie ihre Karten sortiert. Die weiß schon für die dritte und vierte Runde, wie sie ihre Karten sortiert. Ist zumindest immer mein Eindruck gewesen. Und ähm, dann feuert die das einfach so nacheinander ab. Die hat ihre Ziele ganz klar für ihre Einheiten definiert. Also die überlegt nicht lange, hm, schieße ich jetzt auf den oder schieße ich jetzt auf den. Sondern die deckt ihre Karte auf und sagt, hier, die Crossbowmen sind dran, die schießen auf den. Dann würfelt die und dann ist die fertig und dann ist der Nächste wieder dran. Und das ist was, was ich bei meinen Gegnern, aber auch bei mir immer wieder beobachtet habe, jetzt äh, während des Turniers, dass man doch manchmal so ein bisschen in so einem ähm, Entscheidungsdilemma gefangen ist. So, es gibt mehrere Optionen und davon sind vielleicht zwei attraktiv. Die anderen kann man schnell aussortieren, aber zwischen den zwei, die man hat, sich da zu entscheiden, das sorgt dann für so eine Paralyse irgendwie. Man kommt dann nicht aus dieser Entscheidungsfindung raus, weil man dann ewig abwägt. Und manche Dinge kann man ja auch einfach nicht vorher ausrechnen. Und da hängt man dann drin. Und ich glaube, so sehr erfahrene Spielerinnen und Spieler oder sag ich mal sehr vielleicht auch Leute, die so einen klaren Plan verfolgen, die kommen gar nicht erst in diese Situation, so lange entscheiden zu müssen. Auch was das Sortieren des Command-Stacks angeht. Dass die da einfach so klar in ihrer Struktur sind, das spart so unglaublich viel Zeit. Ich habe das auch noch mal heute überlegt, wie viel Zeit denn dafür meine Überlegungen draufgegangen ist, meine Karten zu sortieren. Da waren echt einige Runden in den Spielen, wo ich bestimmt ein paar Minuten gebraucht habe, bis ich wirklich klar war mit meiner Sortierung. Mein Gegner aber ebenso. Und das ist, glaube ich, so ein Faktor, da kann man mit ein bisschen Übung echt wirklich das Spiel deutlich verkürzen.
1: Ja, absolut. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, ähm, ist auch, wenn ich wenn ich mir die Liste jetzt nochmal angucke äh, von der Hanna, dann ist das, glaube ich, auch eine ziemlich starke Rush-Liste. Ne? Das heißt also, da wird sehr früh sehr, sehr viel Druck aufgeübt, ausgeübt. Ähm, und das funktioniert dann halt oder funktioniert dann halt auch nicht. Ne? Ich glaube, da hat sie auch einfach von den, ich meine, wir haben ja bei den Chapter-Mages, hat sie mir danach nochmal erklärt, wozu die eigentlich da sind, dass sie ja wirklich nur dazu da sind, um diese Missionsziele wegzupingen, ähm, um die dann halt möglichst schnell ähm, ja zu ähm, einfach zu, zu safen für sich selbst ähm, und dann das Ganze halt über Missionsziele klar klarzumachen. Ja. Ähm. Das erlaubt natürlich, wenn du so eine sehr klare Strategie hast und wirklich sehr hart auf Missionsziele spielst, erlaubt das natürlich dann auch eine sehr hohe Geschwindigkeit. Ähm, aber ich also, will das gar nicht runterreden, aber bloß vielleicht das auch noch zur Hintergrundinfo.
0: Hm, ja, ist eine interessante Idee. Ich finde, also ich kann das total nachvollziehen, den Gedanken mit diesen Missionszielen, aber ich finde das Investment einfach extrem hoch. Also klar, Magie ist halt super gut gegen diese Missionsziele, weil das halt nochmal ein extra Schadenspunkt ist. Aber du bezahlst die Magier ja auch mit, ihrem, mit ihren Man-at-Arms. Und finde ich finde ich ganz spannend. Also ich würde im ersten Moment total davor zurückstellen, schrecken, so viele Punkte da rein zu investieren, weil ich total dass die Befürchtung hätte, dass die mir an anderer Stelle dann fehlen. Weil die sonst irgendwie auf den ersten Blick ineffizient wirken. Vor dem Hintergrund ist das aber natürlich total nachvollziehbar. Ähm, am Ende geht es bei dem Spiel um Missionsziele. Und natürlich, wenn man getabelt wird, dann bringen einem alle Missionspunkte nichts, die man sich erarbeitet hat. Aber wenn es dann wirklich am Ende darum geht, wer mehr Punkte hat, dann sind diese, diese Objective-Marker, die man da zerstören kann, auf jeden Fall sehr wichtig. Weil da gibt es halt nur begrenzt viele von. Und ähm, das ist dann eine Ressource, wo man die Punkte vielleicht gut investiert hat. Ich finde es, ganz spannend, aber ja, ne, so am Ende hat es dann bei ihr gegen den Nick zum Beispiel nicht gereicht. Jetzt Habe ich ihre anderen Spiele nicht so genau verfolgt, aber ähm, gut, fünfter Platz ist ja jetzt kein schlechtes Ergebnis.
1: Okay, ist ein super Ergebnis, ne? und ich glaube halt, dass also dass sie halt gegen die die letzte Mission war auch auf jeden Fall auch mit das ungünstigste für sie. Ähm, da hatten wir dann acht. Das können wir vielleicht dann auch ist das vielleicht auch eine gute Überleitung. Ähm, und zwar, wir hatten uns danach noch ein bisschen über den Missionsziel ausgetauscht und in der dritten Mission gab es halt auch Killpoints. Das heißt, für jede vernichtete Einheit ähm, gibt es mal Punkte extra, was für sie Gerade mit diesen sehr ähm, ineffizienten Einheiten, mit dem Chapter Mage, der in drei Men at Arms ist, das quasi beim ersten Charge einfach weg, weg explodiert, ähm, ist das natürlich super ungünstig. Ne? Und dann der Nick auf der anderen Seite, der mit seinen super stabilen Statuen da rüber, ähm, rüberkommt und dann noch die Frau in Divinity hinten dran hat, das ist, ähm, ja... Das ist, glaube ich, einfach ein richtiges Brett. Und das ist vielleicht dann auch einfach genau in dieser Mission auch einfach ein echt harter Counter.
0: Ja, auf jeden Fall. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ist halt dann auch echt sehr abhängig von den Missionen. Muss man dazu sagen, ich fand die drei Missionen, die jetzt gespielt wurden, grundsätzlich ganz in Ordnung. Wobei ein großes Thema jetzt auch dann im Nachgang des Turniers war, dass dieses Ganze, wann gewinnt wer wie, tatsächlich auch vom Regelbuch und von diesen Szenariopaketen gar nicht so schön definiert ist für so ein Turnier. Also ich war jetzt auch, ich glaube das waren aber alle und das hat der Lars, der es organisiert, hat auch selber gesagt, nicht so super zufrieden damit, wie das am Ende lief und ne, weil ihr müsst euch das so vorstellen, zum Beispiel ich table jemanden in Runde 8, der hat also gar keine Einheiten mehr auf dem Feld dann haben wir es jetzt so gemacht, dass danach einfach weiter gespielt wird und man die restlichen Züge noch durchexerziert, quasi in der Theorie, um zu schauen, wie viele Punkte könnte man bis zum Ende der zehnten Runde noch bekommen. Weil sonst würde es ja eventuell in den Punkten Nachteile bedeuten, wenn ich jemanden früh von der Platte fege. Ja, das wäre ja dumm, wenn ich also früh meinen Gegner vernichtet habe und dadurch aber am Ende weniger Punkte hätte. Denn diese Punkte, die man im Spiel sammelt, zählen ja am Ende als Tiebreaker auch in mein Scoring im Turnier rein. Und das finde ich eine relativ unelegante Lösung, weil das halt auch total große Diskrepanzen hervorruft und vielleicht auch dafür sorgen könnte, dass dann in so einem Spiel das total ausmaximiert wird und dann spielt sich das Spiel auf einmal sehr komisch. Also es ist jetzt meines Wissens nach auf dem Turnier gar nicht so passiert, aber das kann dazu führen, je nach Mission auch. Und das ist irgendwie... Also ich finde das nicht so zufriedenstellend und alternative Möglichkeiten gibt es da, aber ich weiß nicht, wie hast du das empfunden?
1: Nee, ja, da stimme ich dir absolut zu, weil das würde auch, also dann kommt auch das sehr realistische Szenario, sage ich mal rein, am Anfang weiß man überhaupt nicht, gegen wen man spielt, das heißt es kann auch dann Anfänger sein, den man dann vielleicht, ähm, ja, einfach weil er dann Fehler macht, einfach sehr stark ähm, ja die Punkte halt bekommt, weil er es einem einfach gar nicht den oder weil er vielleicht auch erstmal das ähm, ja aus dem Augen verliert und das ist dann natürlich, ähm, hat man am Ende einfach Glück gehabt, weil man am Anfang einen Anfänger hatte, der der einem dann so ein extrem hohes Scoring für, für 53 zu 4 oder sowas dann ähm, ja erlaubt, was man dann später dann einfach, was andere Spieler auch überhaupt nicht mehr aufholen können, ne, weil Danach werden die Spiele normalerweise immer stärker. Also, und darum, also da werden ja auch gerade, wird im, im Discord wird darüber diskutiert und ähm, ich glaube, da gibt es auch genug Turniere schon. Also ich meine, das Schweizer System und ähm, weiß gar nicht, äh, wie das genau aufgebaut ist. Also ich bin ja meistens nur Nutznießer. Und ähm, ja denke mal auch, dass man sich da jetzt dann einigen wird und das idealerweise wahrscheinlich in Deutschland dann auch einfach ein System verwendet wird, zumindest die Leute, die auf dem, in der deutschen Community so ein bisschen
0: mit drin sind. Ja, ich denke auch, dass das wichtig wäre, dass man sich da auf eine Sache einigt. Ich glaube, das, was viele favorisieren, was man zumindest immer wieder hört, ist dieses 20-0-0-20 System. Also, dass quasi am Ende des Spiels diese Siegpunkte, die man sich erspielt hat, in so ein in so eine Matrix übertragen werden, so dass, sag ich mal, wenn das ein sehr knappes Spiel ist, wo ich nur mit einem Siegpunkt gewinne, dann ist es eigentlich gar kein richtiger Sieg, so dann würde quasi in so einer Tabelle geschaut, okay, der Unterschied in den Siegpunkten ist sehr gering, dann ist das ein 10-10, also quasi an Unentschieden. Gewinne ich aber mit einem Vorsprung von 5 Punkten, dann ist es vielleicht ein 11 zu 9. Gewinne ich mit einem Vorsprung von 10 Punkten, ist es ein 12 zu 8, dass quasi immer 20 Punkte vergeben werden für das ganze Spiel. Und je nach Abstand der Punkte und auch vielleicht je nachdem, wie viel ich vernichtet habe oder ob ich meinen Gegner getabelt habe oder wie auch immer, äh, verschiebt sich diese Matrix halt von 0 zu 20 bis 20 zu 0, dass am Ende immer 20 Punkte vergeben werden. Dann wird die Diskrepanz nicht so riesig. So, und dann bewegt sich das halt alles in diesem 20-0-System. Und dann könnte man tatsächlich so weit gehen zu sagen, gewonnene Spiele zählen gar nicht als erstes, sondern erst als erstes zählen erstmal, wie viele Punkte aus diesem 20-0-System man denn hat. Das heißt, es, würde, es ist theoretisch sogar möglich, dass ich das erste Spiel 9 zu 11 verliere. Wenn ich danach aber zweimal 20-0 gewinne, kann ich am Ende trotzdem das gesamte Turnier gewonnen haben. Ja, weil ich dann trotzdem die meisten Punkte erspielt habe, weil ich mich dann vielleicht noch gegen sehr gute Leute sehr stark durchgesetzt habe. Warum auch immer. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber wie man das genau macht, das bleibt, glaube ich, erstmal noch zu diskutieren. Ja,
1: also ich glaube, das ist ein System, was ich jetzt so für mich erstmal so anhört, als wäre das für zum Beispiel Zweitagesturniere sehr gut geeignet, weil es dann einfach eine bessere Feinabstimmung innerhalb der Spiele erlaubt. Ich glaube, ich finde das bei einem Eintagesturnier ein bisschen, also es ist jetzt so, zumindest meine erste ähm, Reaktion wenn ich das ein bisschen nicht befriedigend, wenn man halt dann es gerade noch so schafft, dann halt die quasi die ja, alles über die Ziellinie zu schieben und dann nochmal die zwei Punkte im extra rauszuquetschen, weil man vielleicht nochmal einen Kniff kennt, den der Gegner halt noch nicht kennt und dann trotzdem als, un als Unentschieden gewertet zu bekommen. Das wäre nicht, glaube ich, ein bisschen ähm, Ding. Aber das ja, das wäre
0: unbefriedigend, das kann ich absolut verstehen. Gut, aber das lässt sich ja ganz fein steuern. Dann sagt man wirklich, Unentschieden ist nur bei Unentschieden und mit dem ersten Punkt Vorsprung wird es dann schon 11 zu 9. Also ich glaube auch fünfer Schritte sind deutlich zu groß. Aber das muss man tatsächlich auch sagen. Das ist auch einer meiner größten Kritikpunkte an den neuen Szenarien. Die sind, was die möglichen Punkte angeht, einfach sehr unterschiedlich. In manchen Szenarien ist es überhaupt kein Problem, auf 60 Punkte zu kommen, theoretisch. Und in anderen Szenarien ist es, bist du schon froh, wenn du auf 20 kommst von diesen Siegpunkten. Also da finde ich, gibt es einfach eine sehr große Diskrepanz innerhalb der Szenarien und das ist nicht so gut und das macht es auch sehr schwer, so eine Wertung dann zu übertragen, aber ich glaube, da bewegen wir uns jetzt zu sehr von Portal weg, das ist tatsächlich vielleicht nochmal eine eigene Folge würdig oder zumindest irgendwie eine Arbeitsgruppe aus Turnierorganisatoren oder Leuten, die da Interesse dran haben, irgendwie für Conquest ein Wertungssystem für Turniere zu entwickeln, das so möglichst vielen Aspekten gerecht wird. Ich glaube, das ist echt eine Aufgabe, die so für dieses Jahr irgendwie für die Community noch ansteht.
1: Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, das ist auch eine echt schöne ähm, schöne Sache, die jetzt auch auf so einem Turnier dann halt ähm, ähm, zustande kommt, weil wir hatten jetzt dann wirklich viele Diskussionen auch darüber. Ähm im Nachgang nach dem Turnier ähm, einfach was, was an der Mission gut oder was an der Mission schlecht ist, was man da besser oder schlechter findet. Und ähm, da haben sie dann, glaube ich, auch ein paar Leute schon auch äh, zumindest mal so, so lose gesagt, dass man sich da jetzt mal ein bisschen mehr mit beschäftigen möchte, ähm, gerade auf dem, auf dem Discord. Ähm, da wird dann vielleicht auch demnächst mal was passieren. Können wir mal schauen.
0: Denke ich auch. Ja, cool. Gut, ähm, dann sonst noch zu dem turnier was vielleicht ganz interessant wäre, ähm, wie findest du das so generell, wenn auf Turnieren sagen wir, ein bisschen ernster gespielt wird, ist ja eigentlich so der Usus. Ich fand das jetzt aber insgesamt als sehr entspannt. Also es gab eigentlich gar keinen Streit. Ich habe keinen Geschrei oder so gehört und auch keine sagen wir mal, Regelstreitigkeiten. Das kenne ich aus anderen Systemen ganz anders. Beobachtest du das also ich habe das jetzt für Wuppertal als wirklich extrem entspannt wahrgenommen. Hast du das auch so wahrgenommen und kennst du das aus anderen Systemen auch anders? Das wäre so, was ich ganz interessant jetzt fand. Ja.
1: Also kann deinen Eindruck eigentlich nur bestätigen da in jeglicher Hinsicht. Also ich kenne das aus anderen Systemen ganz anders. Ne? Also ich habe jetzt, ich glaube, ähm, keine Ahnung, ich habe ähm, Star Wars Legion, 40K, Fantasy früher, ähm, War Machine, alles mögliche mal ähm, Turniersystem gespielt und ähm, da glaube ich liegt es auch daran, dass diese Systeme schon älter sind und das zieht glaube ich dann auch mit der Zeit einfach andere Arten von Spielern, die auf solche Turniere fahren, das wäre jetzt mal mein Ding, bei manchen Systemen habe ich aber auch das Problem, glaube ich, das liegt dann auch einfach an dem System an sich ähm, und was für Leute das anzieht ähm, einfach weil ich das dann auch aus Clubtreffen oder sowas kenne, wo das dann einfach genauso ablief ja. war so
0: mein Eindruck hm, na ja, okay, es ja, ist, ist bei mir ganz ähnlich. Ich kenne es tatsächlich auch, dass da entweder rumgeschrien oder sich angeschrien wird. Das finde ich immer, das hat mich immer sehr gestört, wenn ich das in anderen Systemen erlebt habe. Ähm, fand ich jetzt vom Umgang her sehr angenehm. Es kann natürlich sicherlich daran liegen, dass, wie du sagst, Conquest vielleicht diese Leute einfach noch nicht angezogen hat. Ähm, aber so wie es jetzt war und so, wie es bis jetzt immer bei Conquest kennengelernt hat, würde ich mir halt auch wünschen, dass es bleibt. Also, wenn ihr der Charakter seid, der gerne andere Leute anschreit und für jeden Millimeter einen Ausraster habt, dann bleibt unser System gerne fern. <lacht> ähm, so sehr wir uns auch über neue Leute freuen. Solche Leute brauchen wir nicht. <lacht> <lacht> ja, also bin ich jetzt einfach mal so frei und sag das äh, in unserem Namen. für uns ja. und für alle hier so. Ähm, ja. Tschüss, dann können, braucht eigentlich gar nicht anzukommen. Nein, also ich fand es wirklich sehr schön. Fand auch den Laden sehr schön. Ich meine, acht Platten war schon echt gut gefüllt dann. Mehr ging aber auch nicht rein. Das heißt, wenn man irgendwann mal größer werden würde, würde das da schon schwierig werden. Das ist so ein bisschen perspektivisch. Also ich habe jetzt auch mit dem Lars gesprochen, der würde es gerne so weitermachen. Ähm, also auch dann das vielleicht so ein bisschen wachsen lassen, womöglich, aber in den... Räumlichkeiten, die wir da jetzt hatten, waren größere Turniere eigentlich nicht möglich. Ich glaube aber auch zum Beispiel, dass 16 Leute erstmal eine sehr gesunde Größe sind. Also es war ja bis jetzt das Größte soweit in Deutschland. Und ich glaube, das ist so ein guter Start jetzt ins Jahr. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass es auch noch größer wird und man vielleicht auch irgendwann mal so in so zwei Tagesturnierrahmen denkt, weil das dann auch irgendwie noch cooler ist. Aber das ist natürlich auch mehr Commitment, da muss man übernachten, ähm, da braucht man meistens noch mehr Leute, damit sich das lohnt, das bedeutet natürlich auch, dass mehr Leute von weiter weg anreisen müssten, dementsprechend, ähm, ja, also ich fände es aber sehr, sehr cool und würde mich sehr darüber freuen, ist das auch was, was dich interessiert?
1: Ja, absolut, also ein Zweitagesturnier oder sowas äh, wäre ich auch auf jeden Fall sehr heiß drauf. Ähm. Aber ich glaube, das ist einfach äh, noch ein bisschen zu früh und ich glaube, wenn, wenn sie das 16-Mann-Turnier einfach jetzt auch erstmal regelmäßig voll vollkriegen, ähm, dann ähm, ist das, glaube ich, auch schon ein echter Gewinn. Ne? Einfach für alle, sowohl für die Community als auch für die, ähm, für die Region an sich. Ja? Weil jetzt sind natürlich auch ein paar Leute, glaube ich, also ich bin zum Beispiel jetzt auch ähm, angereist, weil das halt ein, ein das eine große Turnier ist. Ähm, ja, und das wird natürlich dann jetzt, wenn sie es jetzt monatlich machen würden, könnte ich das zum Beispiel einfach nicht. Also jetzt einfach mal so als Beispiel, ähm, ja, und ich glaube, also wollte nochmal auf den Punkt vorher noch von dir eingehen äh, bezüglich äh, der Leute. Ich glaube auch, dass es halt so, wie es dann irgendwann um was geht, also wenn die Leute dann wirklich auch drauf schielen, dass dieser NTR-Rang hoch ist, ne, dass man da in dem einstelligen Bereich innerhalb von Deutschland ist. Ähm, ich meine, wir machen das ja auch momentan so ein bisschen, aber es ist ja eigentlich eher just for fun, weil jeder weiß, okay, der Nächste, der ein Turnier ausrichtet und ähm, das dann wahrscheinlich gewinnt, ist dann automatisch ganz oben. Allein schon, weil dann, weil es noch ganz wenige gibt. Aber ähm, ich glaube, das wird sich dann auch mit der Zeit, wird sich das vielleicht auch ein bisschen verfestigen. Ne?
0: Ja, also wir machen einfach mhm. äh, auch, glaube ich, jetzt ist das alles echt entspannt zu betrachten und das ist alles auch so mit einem Zwinkern zu sehen, auch wenn, wenn, wenn wir dann über so Rankings sprechen und so, also, ja, das sind halt die paar Leute, die das jetzt machen, aber über was für eine Größe an Turnierspielern reden wir denn da? Das sind vielleicht 30, 40 aktive Leute in Deutschland, die ernstlich Interesse an sowas haben, oder ja, wobei Interesse haben glaube ich schon deutlich mehr, aber die das jetzt so schon gemacht haben und ähm, das ist ja wirklich nur eine ganz kleine Gruppe, die sollen natürlich weiter wachsen, ihr seid alle dazu herzlich eingeladen, wenn ihr irgendwo die Möglichkeit habt, ähm, wir können da wirklich nur positiv euch verstärken, ähm, nehmt an sowas teil, auch wenn ihr nicht viel Erfahrung habt und wenn ihr auch eigentlich gar nicht so auf Wettbewerb aus seid. Muss man gar nicht. Einfach drei coole Spiele an einem Tag zu haben, ist schon super viel wert. Und da sind Turniere einfach das, was die Leute anlockt. Ich habe auch schon eine Zeit lang darüber nachgedacht, könnte man nicht so eine Art kleine ähm, Conquest-Convention irgendwo in Deutschland machen und die Leute anlocken. Aber am Ende läuft es dann doch wieder auf so einen Turniercharakter hinaus. Weil wenn man sich eh schon trifft und eh spielen will, und man misst sich in so einem Spiel ja immer miteinander, also es geht bei dem Spiel ja um Gewinnen und Verlieren, dann wird es automatisch auch interessant, das so ein bisschen zu sortieren und dann wird einfach ein kleines Turnier draus und wenn du es nur Spieletag nennst, also ne, es läuft einfach immer darauf hinaus, so mein Gefühl her. Und ähm, ja, ich hoffe mal, dass sich jetzt vielleicht auch dann durch sowas andere motiviert sehen, das in einem kleinen Rahmen zu organisieren und dann auch ihre Community dazu, sag ich mal, stärken und die wachsen zu lassen. Das finde ich ganz, ganz cool, weil ich finde gerade jetzt in Wuppertal, du warst ja auf einem der ersten Turniere, die die gemacht haben. Ich glaube, die haben auch nur mit fünf oder sechs Leuten Genau, angefangen. sechs war das allererste. Und jetzt und jetzt sind wir schon bei 16 und das ist einfach richtig schön zu sehen und zu den 16 muss man dazu sagen, fand ich ganz lustig, das hat der Lars mir noch erzählt, das Turnier war jetzt an dem Wochenende, wo auch die Taktika ist und aus der eigenen Wuppertaler Community waren vier oder fünf Leute gar nicht da, die nämlich auf der Taktika waren, die hätten sonst auch alle gerne noch mitgespielt, also dementsprechend... Da war noch mehr Potenzial sogar als jetzt am Ende ausgeschöpft wurde. Aber gut, die Räumlichkeiten waren auch einfach begrenzt. So mehr Leute wären gar nicht reingegangen. Aber es wären noch deutlich mehr Leute da gewesen theoretisch, die gerne mitgespielt hätten.
1: Ja, glaube auch. Und ich glaube auch, wenn ich hier mal so in die ähm, ja in die Region gucke für die ähm, für die verschiedenen ähm, Conquest-Turniere, die bald noch anstehen, der wird es ähm, jetzt bald in Fürstenfeldbruck zum Beispiel das nächste geben oder in Augsburg, kommt jetzt auch schon ins Rein. Ich sehe tatsächlich gerade auch, dass jetzt in, also gut, mein, mein Turnier in Waldkirch, also in, in der badischen Region, äh, wird dann noch stattfinden. Das sind dann auch, also wir können auch bis zu 16 Leute haben. Aber so langsam füllen sich die Turniere auch. Ne? Also zum Beispiel das nächste Turnier in Telge oder Telgte ähm, ist jetzt schon voll mit acht Leuten. Ähm, ja, ich glaube, das sammelt sich dann jetzt auch alles so recht fix.
0: Ja, also genau, ich sehe auch gerade in Bremen ist dann auch ähm, im April schon das nächste. Auch acht von acht schon voll angemeldet. Auch super gut. Das ist ja cool. Auch bei euch in Waldkirch sind ja auch schon sechs Leute angemeldet, sehe ich gerade. Das ist ja auch tipptopp. Also ne, ihr seht so klein, aber fein, ne, die Leute zielen auch so auf acht Leute, 16 Leute, viel größer muss das gar nicht sein, das sind schon super Veranstaltungen ähm, und dann schauen wir mal, ich meine, das ist halt einfach cool und ich hoffe, dass viele Leute auch durch so eine Berichterstattung, wie wir sie jetzt machen, auch vielleicht Lust drauf bekommen, das selber mal auszuprobieren und ja Leute, meldet euch und Macht einfach mit, es ist wirklich eine richtig gute Sache.
1: Ja, da vielleicht noch äh, zum Abschluss, wäre vielleicht eine ganz gute Idee. So, was wäre denn deine Meinung nach, wenn du ein Turnier ausrichten willst, was braucht man denn dafür so?
0: Ja. Ähm, das ist eine gute Frage. Ich finde, für ein Turnier braucht man eine Räumlichkeit. Das ist natürlich grundsätzlich das Erste, die aber so einen gewissen Mindeststandard erfüllt. Also da muss man einen ganzen Tag verbringen können. So, das kann jetzt nicht irgendwo so eine fiese Abstellkammer mit zwei Platten sein, wo eh schon alles schimmelt. Ne, sondern es muss eine vernünftige Räumlichkeit sein. Man braucht die entsprechende Anzahl Platten und Gelände. Das ist natürlich auch nicht, was jeder zu Hause stehen hat. Ob man jetzt einen Laden hat oder einen Clubraum, das sind Sachen, die bieten sich sehr gut an. Extern etwas anzumieten, finde ich immer sehr schwierig, weil man dann alles selber mitbringen muss. Sucht euch also einen Laden oder einen Club, die schon eine Grundausstattung haben. Vier Tische mit Gelände, da könnt ihr acht Leute unterbringen. Perfekt. Ansonsten braucht ihr einfach so ein bisschen so ein kleines Interesse an Organisation. Ihr müsst das Turnier bei T3 einstellen, kurz die Abläufe für euch festlegen, einen einfachen Zeitplan Nehmt 1500 Punkte vielleicht als Startgröße für das erste Turnier, wenn ihr es ausrichtet und dann zweieinhalb oder zwei, drei Viertelstunde pro Spiel, kurze Pause einplanen, überlegt euch kurz vorher, was sind so die Rahmenbedingungen, was sollen die Leute mitbringen, was darf man auf keinen Fall vergessen, man kann so ein kleines PDF machen oder in so eine Textdatei schreiben, lasst euch die Listen vorher schicken, dass ihr die alle gesammelt habt, sucht euch Szenarien aus, Ne, macht euch quasi so einen kleinen Orga-Plan und dann kommen die Leute und sind meistens eigentlich auch sehr selbstständig unterwegs. Paarungen werden dann ausgelost von euch oder wem auch immer, der das organisiert. Und ähm, ja, ich glaube, das sind so die Mindestanforderungen. Ähm, ich finde immer, das Wichtigste ist, wenn ich irgendwo ankomme, da ist es so ein bisschen organisiert, es gibt einen Plan und... Die Figuren und die Würfel und das Spiel, das bringe ich ja alles schon mit und mehr braucht man eigentlich gar nicht.
1: Und macht der Jonas so einen großen Kopf um Gelände? Ähm, A braucht man, sollte man bei Conquest eh nicht so viel Gelände spielen, da man ja auch ein bisschen Platz braucht, um die ganzen Regimente zu schieben. Ähm, und zum Beispiel, ich bevorzuge auf Turnieren zum Beispiel auch 2D-Gelände, weil es einfacher zu spielen ist. Außer zum Beispiel sowas wie Blocking-Gelände. Also wenn es ein Haus ist, dann ist das unproblematisch, weil da kann eh keiner drüber. Aber jetzt für den Wald oder sowas, das sind Zonen und ähm, da gibt es dann auch bei einschlägigen Herstellern einfach ähm, sehr einfache Möglichkeit, einfach mal so einen Tisch auszustatten.
0: Ja, also dieses 2D-Neopren-Matten-Mauspad-Gelände, das ist super, das kann man total gut benutzen. Ich weiß auch, dass viele Clubs sowas schon in, in großen Ausstattungszahlen haben, ähm, ne, das reicht vollkommen. Die Läden, die Spielplatten haben, haben ja auch immer Gelände. Also da muss man jetzt nicht anfangen, irgendwie tagelang zu basteln, sondern nehmt, was ihr habt, so, das reicht völlig. Ja, gut.
1: Ich glaube, damit haben wir es dann auch, oder? Also, ich hätte jetzt tatsächlich zu, für dieses Thema, ohne jetzt nochmal ein richtig großes Fass aufzumachen, ähm, jetzt eigentlich nichts mehr. Ähm,
2: ja.
0: Nö, da fällt mir auch nichts mehr ein. Wir verlinken euch das Turnier ähm, und dann, da findet ihr dann auch die Ergebnisse vom Turnier nochmal genau aufgelistet in der Reihenfolge, ähm, natürlich in den Shownotes. und ja hoffen dann, dass wir hiermit dazu beitragen konnten, dass ihr euch vielleicht auch etwas mehr dafür interessiert. Wenn es nochmal ähnlich große Veranstaltungen gibt, werden wir auch dazu natürlich sicherlich nochmal eine eigene Folge machen. Und ja, dann überlasse ich dir die abschließenden Worte und verabschieden uns dann. Ja
1: dann äh, erstmal vielen Dank, dass ihr mal wieder reingehört habt. Ähm, die Folge wird jetzt natürlich ein bisschen zeitversetzt ähm, erscheinen, das heißt, das Turnier ist jetzt natürlich schon ein bisschen im Hintergrund, aber ich hoffe, die Betrachtung hat euch trotzdem auch ein bisschen was gebracht. Ähm, vielleicht noch eine kleine Info für die deutschen Communities draußen. Ähm, es wird bald eine deutsche Übersetzung der ähm, Grundregeln erscheinen, ähm, habe ich heute gelesen in der ähm, Nachrichten-E-Mail, die wir ab und zu mal bekommen. Ähm, ja, doch, das heißt, ich glaube, das ist eine Sache, auf die sich alle freuen können, weil ich werde jetzt zum Beispiel zwei Spieler ansprechen, die sich immer beschwert haben, dass sie erst anfangen würden, wenn es auch eine deutsche Übersetzung geben wird.
0: Ja, das ist natürlich wirklich sehr gut. Super. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal bei den Feldherren von Ehe und wünschen euch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer und verabschieden uns. Bis dann. Ciao.